0: Всем привет! Вы слушаете первый эпизод сериала «Страна восходящего будущего», который подготовила команда GQ. И я, его ведущий Игорь Гаранин, главный редактор журнала GQ и по совместительству «Востоковед». Услышав название подкаста, вы наверняка догадались, что речь пойдет о Японии. Как востоковед, возьму на себя смелость рассказать несколько занимательных историй об этом таинственном острове. Мы все слышали, что японцы не только первыми встречают Солнце, но и приветствуют все инновации и технологические прорывы раньше других мест на планете. В сериале «Страна восходящего будущего» мы планируем разобраться, почему Япония в принципе стала цитаделью патентов и инноваций. Какие гаджеты и технологии действительно помогают стране развиваться с космической скоростью? а из-за каких инноваций Япония столкнулась с кризисом института семьи и даже отсутствием секса. Сериал состоит из пяти эпизодов, каждый из которых выходит по воскресенье. Так что не пропустите ни одного выпуска. Тема сегодня – инновационный подход. Как вышло так, что Япония стала гуру инноваций и королевой патентов? Страна восходящего солнца до 1939 года была государством развитым, но все же не самым передовым. Вторая мировая война, и в особенности атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, нанесли жуткий урон экономике Японии. Скромное по своим размерам островное государство не было готово к такому кризису. Демилитаризация, высочайший уровень безработицы, разрушенный флот, множество врагов в лице других стран. Из этой ситуации нужно было как-то выбираться – Финансировать новые исследования и разработки возможности не было. Зато было жгучее желание догнать и обогнать Америку, из-за которой Япония и оказалась в таком положении. Не будем погружаться в дискуссию, заслужила ли страна атомные бомбардировки и такие последствия. Мы в принципе против любого насилия. И разберемся, какой путь выбрала Япония, став лидером инноваций. В 1953 году в стране сформировали Министерство внешней торговли и промышленности. Его основной задачей было придумать, как стимулировать экономику и обновить все производственные процессы. Так как денег на инновации поначалу не было, Япония пошла по пути заимствований. Как говорят нынче в креативной сфере, ученые вдохновлялись. Они следовали за лидерами прогресса и впитывали их знания, чтобы начать с улучшения и доработки уже существующих технологий. Япония выкупала зарубежные патенты и использовала их. Поначалу это была своего рода игра в имитацию инноваций но вскоре страна начала создавать абсолютно новые продукты на основе имеющихся технологий и совершенствовать их. Улучшая качество производимой продукции, Япония вышла на новый уровень. Чтобы отличиться от занудных политических стратегий, сделаем своего рода рекламную паузу. Знаете ли вы о том, что абсолютно каждый из нас сталкивался с революционными японскими изобретениями? Давайте устроим короткий блиц. У вас был кассетный плеер Sony Walkman? Японцы придумали его еще в 1979 году. Или, может быть, вы пользовались калькулятором Casio? Его толщина была всего лишь 0,8 мм. Еще в 1983 году эта компания создала самый тонкий в мире калькулятор. И этот рекорд до сих пор не побит. Со следующим гаджетом вы сталкивались абсолютно точно. Противокомаринная спираль. Да, та самая, зеленая, вонючая, отпугивающая комаров. Японцы изобрели ее в 1980 году, чтобы справиться с малярией и другими болезнями, передающимися через комаров. Ну и заодно спасти тысячи российских дачников, конечно. Но вернемся к технологиям. Так вот, японцы догнали, обогнали, разбогатели и зажили качественно иначе. Пока американцы все сильнее зависели от разработок Китая, в Японии умнеели даже унитазы. С этим исчадием технологического ада вы тоже могли сталкиваться. Одно неловкое движение, и со всех сторон у вас летят струи воды. В 1995 году в Японии вступил в силу основной закон о науке и технологиях. Пожалуй, не будем пересказывать весь документ, но процитируем главную фразу. «Наука, техника и технологии формируют основы развития как японского общества, так и человечества в целом. Под таким лозунгом страна живет и по сей день». Национальный бюджет на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в Японии составляет больше 130 миллиардов долларов. В исследованиях задействованы почти 700 тысяч ученых. За год страна подает свыше 50 тысяч заявок на патенты. Китай на данный момент Японию обгоняет, но мы же помним, что население Поднебесной в 12 раз больше. Ну и к тому же, мы всегда будем придерживаться позиции, что больше не значит лучше. Давайте обозначим, в каких сферах японцев инновации интересуют больше всего. Роботы. Разумеется, главным направлением для патентов и инноваций в Японии считается робототехника. Еще в 1999 году японцы изобрели первого в мире автономного робота для домашнего использования, которого мог купить абсолютно каждый человек. Это был развлекательный робот, имитировавший поведение собаки. Ну и выглядел он, собственно, как четвероногий питомец. Робот мог имитировать эмоции и общаться с людьми, обучаться действиям и взрослеть. Механические собачки настолько полюбились японцам, что они даже проводили заупокойные службы по этим роботам. В стране восходящего солнца ставку на роботов решили сделать еще в 70-е. Причина – быстрое старение общества и низкая рождаемость. Японцы опасались, что в скором будущем в стране будет просто некому работать – особенно на фабриках и производствах. Нужны были роботы, которые смогли бы взять этот тяжелый труд на себя под контролем человека. К тому же японцы задались целью активно использовать автоматических помощников и искусственный интеллект в медицине и уходе за больными. Уже в 2000 году компания Honda создала робота Asimo, который умел ходить на двух ногах. После многих лет усовершенствований, программного и аппаратного обеспечения, модель может бегать со скоростью 9 км в час, подавать напитки и открывать бутылки. Таких официантов пандемия бы точно не испугала. В Японии роботов искренне любят. Например, до пандемии в стране хотели провести целую олимпиаду для роботов, чтобы развлечь машины и показать всему миру, на что они способны. И хотя коронавирус металлическим спортсменам не страшен, без зрителей проводить соревнования не было смысла. Сейчас в Японии активно развивают направления по разработке человекоподобных инновационных роботов, которые могут похвастаться функциями распознавания изображения и языка, интеллектуальными вычислениями и улучшенными системами управления. Да, своего рода терминаторы, только использовать их планируется исключительно во благо. Никаких стволов в рукаве, бензопил в ногах и лазер в глазах. Японцы уже умеют создавать мягкую эластичную кожу и искусственные мышцы лица для роботов. Для этого инженеры используют специальный кремниевый полимер. Он дает возможность роботам демонстрировать сложные движения лица и эмоции, которые могут меняться в зависимости от разговора, в котором робот участвует. Если сомневаетесь, что инновации, о которых сейчас говорим, реальны, найдите в интернете фотографию Хироси Исигура, профессора по робототехнике в университете Осаки. Он создал не просто робота, а точную версию себя. Согласны. Немного страшно, но все-таки гениально. Автомобили. Япония лидирует по числу зарегистрированных патентов на автомобильные автопилоты. И для этой страны подобная функция вопрос буквально жизни и смерти. Уж простите за черный юмор. Как я уже говорил ранее, японская нация стареет очень быстро, а возрастных ограничений для управления автомобилем в стране нет. При этом доля ДТП с летальным исходом, виновниками которых стали пожилые водители, увеличилась за последние 10 лет с 9 до 15%. процентов. Поэтому японцы крайне заинтересованы в том, чтобы в большинстве автомобилей был автопилот, который максимально корректно работает. Одним из лидеров по числу инноваций и технологий в автомобилестроении уже 30 лет является «Инфинити». В 1985 году внутри компании Nissan постепенно формируется специальное подразделение. Его основная цель – создание нового бренда высокотехнологичных автомобилей премиум-класса, который бросит вызов широко распространенным американским и европейским люксовым машинам. Через два года подразделение получило имя «Инфинити» и логотип, который вы по сей день можете видеть на капоте автомобиля. Это дорога, уходящая в бесконечность. Всего за 4 года компания открыла 51 дилерский центр в Штатах и выпустила на рынок два автомобиля. Полноразмерный седан Q45 и спортивная купе M30. Несмотря на то, что американские покупатели люксовых машин крайне требовательны, модели Infiniti пользовались огромной популярностью. Затем началась череда открытий и инноваций, которые серьезно опережали разработки других игроков. Компактные, эргономичные и мощные двигатели – Система интеллектуального круиз-контроля, которая, кстати, максимально вручает пожилых водителей. Камера заднего вида. Система распознавания голоса. Все эти функции в автомобилях Infiniti были доступны уже в 2002 году, когда про смартфоны и голосовые помощники еще никто даже не думал. Одна из последних уникальных разработок бренда – система прямого адаптивного рулевого управления Direct Adaptive Steering. Это первая в мире технология, обеспечивающая абсолютный контроль над управлением автомобиля с помощью цифровых технологий нового поколения. Система подавляет нежелательные вибрации руля и предоставляет множество вариантов настроек рулевого управления. Эта технология на сегодняшний день уникальна и является примером для будущих разработок в этом направлении. Архитектура. Все ключевые сооружения в Японии всегда строят только местные архитекторы. Только они знают, когда же в самом современном здании все равно учесть японские традиции и эстетику полутеней. Главная проблема для японской архитектуры – это, разумеется, постоянные землетрясения, тайфуны и периодические цунами. Здания должны выдержать эти природные нападки. В одном только Токио больше 150 небоскребов. Столица Японии входит в топ-10 самых высотных городов мира. Каждый небоскреб должен быть построен в соответствии со специальным строительным стандартом. В Японии на законодательном уровне прописаны сейсмоустойчивые укрепления и ветрозащитные конструкции. Внутри каждого небоскреба огромный ствол на резиновой прослойке. Вокруг ствола возведен своего рода экзоскелет из демпферов, который глушит любые вибрации во время землетрясения. Демпферы – это такие массивные бетонные блоки, которые служат внутренним маятником конструкции, придавая ей обратную инерцию. Противовес не дает башне сильно раскачаться, но небоскребы должны раскачиваться, иначе они точно разрушатся. Японцы уделяют не меньше внимания частным постройкам и невысоким зданиям. Тем более, что последним серьезным испытанием для архитектуры в этой стране стало цунами, последовавшее за землетрясением в 2011 году. Гигантские волны полностью затопили атомную электростанцию Фукусима. Она была важнейшей энергетической точкой Японии. В пиковые периоды там генерировалась почти треть электричества всей страны. Почему станция так пострадала? Фукусиму построили в 1966 году, и на карте сейсмических угроз этот район отмечен как наименее активный. Станция была построена на возвышенности, но возможность такого мощного цунами японцы не учли. Здание Фукусимы не могло разрушиться после сильного толчка, его не могло сдуть ветром. Но никто не ожидал, что резерв, где стояли все генераторы, резервные источники питания и компьютеры, могло залить водой. Из-за потопа станция оказалась обесточена, что и привело к расплавлению активной зоны реакторов и взрывам водорода на энергоблоках. После произошедшего работу каждой станции в Японии остановили. Модернизация всех АЭС обошлась в 17 миллиардов долларов. Зато теперь японцы знают, как защитить любое здание от любой природной напасти. Экология. В Японии очень много внимания уделяют экологии. Если вы считаете, что в Токио, например, невозможно дышать, спешим вас расстроить. Вы ошибаетесь. Большая часть населения Японии носит маски вовсе не потому, что в стране восходящего солнца отвратительное качество воздуха. Большинство японцев жуткие аллергики, поэтому маска – это способ защиты от пыльцы и прочих аллергенов, которые особенно много витают в воздухе весной и летом. У Японии есть цель – к 2050 году сократить выбросы углекислого газа на 80% от уровня 2013 года. Во-первых, потому что это поможет улучшить экологию. Во-вторых, потому что японцы очень серьезно относятся к проблеме глобального потепления. Сами понимаете, острова-то целиком окружены водой. В Японии активно развивают геотермальные электростанции, используют энергию солнца, ветра и воды. Государство сталкивалось с несколькими масштабными нефтяными кризисами и сделало выводы. С 1973 года экономика Японии выросла вдвое, значит и объемы производства выросли как минимум вдвое. А вот потребление энергии в промышленности почти не изменилось, значит энергосбережение работает эффективно. Почти на всех ТЭС внедрены комбинированные циклы на природном газе и технология выработки электричества с помощью повторного использования выбрасываемой до этого энергии. Звучит очень сложно, а на деле значит, что Япония нашла способы безотходного производства, даже когда речь касается электричества. Автомобильные компании активно продвигают гибридные машины и электрокары. Большой популярностью пользуется Infinity QX60 гибрид, которая сама следит за тем, чтобы батарея автомобиля всегда была заряжена как минимум на 50%. Компании, работающие с бытовой техникой и другими гаджетами для дома, тоже не отстают – Телевизоры подстраиваются под дневное освещение, чтобы из-за чрезмерной яркости не сжать слишком много электроэнергии, а кондиционеры поддерживают нужную температуру, чтобы не приходилось внезапно мощно охлаждать или прогревать помещение. В Японии активно сортируют мусор. В небоскребах жители распределяют отходы по контейнерам в подвалах зданий, а владельцы частных домов избавляются от мусора по дням недели. Например, в понедельник и четверг выбрасывают то, что подлежит сжиганию, вторник — День алюминия, пластиковых бутылок и стекла. В среду выкидывают батарейки, старые кастрюли и перегоревшие лампочки. А в пятницу остальной пластик. В некоторых районах график может быть другим, но суть та же. Затем на заводах мусор сжигают при температуре свыше 800 градусов. Такая температура препятствует выделению вредных газов, например, диоксина. А энергию процесса сжигания отходов эффективно используют для выработки тепла и электричества. Помимо этого, с 2001 года японцы обязаны перерабатывать некоторые виды бытовой техники. Они отправляют на специальные заводы стиральные машины, телевизоры, кондиционеры, холодильники и компьютер. Там из них вынимают редкоземельные элементы и повторно используют. И кстати, качество японской продукции, будь то одежда, техника, автомобили или мебель, это тоже часть плана по заботе об экологии. Чем дольше вещи прослужат человеку, тем меньше придется утилизировать. Затем, как компании и производства заботятся об экологии всеми возможными способами, пристально следит государство. В Японии очень чистая водопроводная вода. Пить ее можно даже самым маленьким детям. Жители крупных городов не сразу поверили, что государство смогло настолько очистить воду. Поэтому мэр Токио настоял на том, чтобы какое-то время водопроводную воду продавали в пластиковых бутылках за очень скромную сумму. Помимо этого, жителям прямо домой присылали бесплатные стаканчики воды на пробу. Мы рассказали лишь о некоторых технологических достижениях японцев. Они не менее активно занимаются информационной безопасностью, медициной, нанотехнологиями и разработками в области космоса. В следующих выпусках мы расскажем подробнее о японском искусстве, лучших дизайнерах, часовых технологиях, образовании, философии в Оби-Саби, биохакинге и даже микродозинге ЛСД. Слушайте нас каждое воскресенье. До скорых встреч!